0: Il a été changé en poule de merdasse. Elle euh, elle blow euh, Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate, pas, tu il pas, il m'épate pas, il pas, mais il pas. Et on lui pèlera le genou comme au baï du limousin On a vendu un beau matin. Avec ce flattez-moi! Et ben la denrée, on est en France! Allez, cul sec! Bonsoir, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Jim Carrey, pas très connu, du réalisateur que j'adore, Michel Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Allez, c'est parti. Alors, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou du soleil plein la tête, est un film américain de réalisateur français Michel Gondry, sorti en 2004. Le, le titre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, littéralement l'éclat éternel de l'esprit immaculé, est une citation extraite d'Eloïsa de Abelard, d'Alexander Pope et figurant dans les dialogues du film. Les acteurs principaux sont Kate Jim Carrey, Kate Winslet, Kingston Mark Ruffalo, Elijah Wood et Tom Wilkinson. Il est sorti en 2004 et dure 108 minutes à la réalisation, donc on a Michel Gondry que j'adore, donc on parlera aussi beaucoup de lui, je ferai d'autres d'autres chroniques sur ses films qui est au scénario avec Charlie Kaufman et Pierre Bismuth voilà la société de production c'est Focus Features et Anonymous Content This is that production un matin Joël Barich timide et routinier décide sans raison particulière de ne pas aller au travail et de prendre le train pour Montauk. Là-bas, il rencontre Clémentine Kruzinski, extravertie, excessive et délurée. Ils sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre et après une soirée sous les étoiles, sur un lac gelé, ils tombent amoureux. Tout à coup, on voit Joël en pleurs dans sa voiture. Le générique du film défile sur le chagrin et la colère de Joël. On retrouve Joël chez ses amis Rob et Carrie, à qui il fait part de son désarroi et surtout de son incompréhension. Alors que plus tôt dans la journée, il s'est rendu au travail de Clémentine pour lui offrir un bijou de saint valotin Il est resté choqué de voir qu'elle s'adressait à lui, comme si elle ne le connaissait pas, et qu'en plus elle avait un nouveau petit ami. C'est alors que Rob montre à Joël une étrange carte de la société Lacuna, qu'ils ont reçu, stipulant que Clémentine avait fait appel à cette clinique pour éradiquer tout souvenir de lui, de sa mémoire. Effondré, Joël veut comprendre. Il rencontre le docteur Howard Mirzak, gérant de Lacuna, et décide de se faire de même avec ses souvenirs de Clémentine. Il est donc plongé dans une sorte de coma, durant lequel les souvenirs sont effacés au fur et à mesure que Joël se les remémore, du le plus récent au plus ancien. Mais le conscient et l'inconscient se mélangent, tout comme le passé et le présent. Joël entend ce qui se passe autour de lui dans la réalité, revit ses souvenirs, ressent ses pensées et étrangement sa conscience influe sur sa mémoire. Il se souvient que trois employés de Lacuna, Marie la secrétaire, Stan et Patrick les effaceurs, se sont introduits à son domicile pour le brancher au processus de destruction de souvenirs. Tandis que Marie et Stan s'amusent à flirter ensemble, Patrick, tombé amoureux de Clémentine lors de son effacement, en a profité pour usurper l'identité de Joël dans le cœur de celle-ci et part la rejoindre. Joël entend impuissant les trois employés autour de lui et comprend comment Patrick a pris sa place, volé tous les objets, documents, photos. Joël revient en sens servir sa relation en commençant par la première dispute qui a amené Clémentine à choisir de se faire effacer sa mémoire. De son côté, Clémentine ressent un malaise dans sa relation avec Patrick. Elle a des angoisses et comportements qu'elle ne s'explique pas, comme son soudain besoin d'aller à Boston voir le lac gelé. Quant à Joël, si au début il remontait les souvenirs les plus récents, donc les moins agréables, plus l'expérience avance, plus il revit de beaux et doux souvenirs. Il comprend alors qu'il est toujours amoureux de Clémentine et veut annuler l'opération, mais personne ne l'entend. Grâce à sa volonté, il parvient à emmener le souvenir de Clémentine dans sa mémoire d'enfance, là où normalement, elle n'existe pas. Stan et Marie s'aperçoivent que Joël n'est plus en phase avec le processus et ils sont contraints d'appeler le docteur Mirdak en urgence. Celui-ci parvient à contrecarrer les tentatives de Joël de se cacher de la carte des souvenirs de son histoire avec Clémentine, alors Clémentine s'efface de tous ses souvenirs, même les faux, car Joël ne parvient plus à l'emmener avec lui dans sa mémoire, à la garder. Pendant ce temps-là, Marie se pavane dans... devant le docteur Mirzak et l'embrasse, ce qui interrompt le travail momentanément. La femme du docteur débarque à l'improviste et Marie découvre alors qu'elle a déjà une relation avec celui-ci. Mais qu'elle n'en a plus le souvenir puisqu'elle lui avait demandé de les effacer. Le docteur Mirzak retourne poursuivre le processus de Joël, qui, de son côté, revit les derniers souvenirs qui lui restent. Avant de disparaître de ses souvenirs, Clémentine dit lui Souviens-toi de moi, fais de ton mieux. Marie, quant à elle, retourne à la clinique et retrouve son dossier et les cassettes continuées de son propre processus d'amnésie sélective. Pendant cela. Joël revient puissant le souvenir de sa rencontre avec Clémentine et à la fin de ses souvenirs. La séquence pré-générique ne se situait en fait pas avant mais après l'effacement de la mémoire de Joël. Mais grâce à son imagination, il parvient à inventer une fin à ce souvenir. des adieux et Clémentine l'église à l'oreille. Rendez-vous à Montauk. L'équipe de Laguna libère l'appartement de Joël qui se réveille là où le film l'a commencé. Marie a quitté la clinique en ayant volé les archives de la CUNA. Joël vient de vivre ce qui s'était présenté au tout début du film puisqu'on le retrouve sur le trajet de retour avec Clémentine dans la voiture. Celle-ci, montée chez elle, récupérait une brosse à dents, écoute son répondeur un message de Patrick et prouve dans sa boîte à lettres une lettre de Marie. Accompagnée de son dossier, et la cassette enregistrée lors de son processus. Joël et Clémentine commencent à l'écouter sur l'autoradio, mais ne supportons pas ce qu'il entend, il a fait descendre de voiture. Blessé, Clémentine le rejoint chez lui un peu plus tard, après s'être débarrassé de Patrick, alors qu'elle arrive dans son appartement, c'est la cassette de Joël qui diffusait sur la chaîne IFI. Désorienté, blessé, ils se quittent avant d'avouer que même s'ils sont certains que leur relation est vouée à l'échec, il faut recommencer et retenter leur chance. Voilà pour le cinéma général du film. Le budget du film était de 20 millions de dollars. Un budget assez confortable. On n'a pas de star euh, à la réalisation. C'est l'équipe de bon, beaucoup, de, C'est des Américains hein, ou... On a Beck à la musique. Donc, c'est un format couleur 1,85e DTS Dolby Digital 35 mm. Duré 108 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 19 mars 2004. Et en France, le 6 octobre 2004. On a Jim Carrey qui joue Joël Barich. Kate Witset qui joue Clémentine Kruzinski, Kirsten Dunst, qui joue Marie Sevo, Marc Ruffalo qui joue Stan, Elijah Wood qui joue Patrick, Tom Wilkinson, Dr Walmir etc. etc. L'idée du scénario est tirée des deux livres de Boris Vian, L'herbe rouge et larrache L'herbe rouge narre les aventures d'un ingénieur nommé Wolf, créature d'une machine pouvant lui faire revivre son passé ses angoisses pour les oublier. Et l'arrache-coeur narre le parcours de Jacques More, psychiatre qui est en fait une coquille vide et cherche à se remplir en psychanalysant les gens, en assimilant leurs pensées dont deux des personnages se prénomment Clémentine et Joël. La maison au bord de l'Escelon est également une reprise de celle de l'Arrache-Cœur, qui était déjà inspirée de la maison d'enfance de Boris Vian à Londres-Mer. Michel Gondré et son ami Pierre Bismuth ont eu l'idée du film pendant un dîner quelques années auparavant. Pierre Bismuth avait demandé au réalisateur « Que dirais-tu si tu recevais une carte annonçant que tu as été effacé de la mémoire d'une certaine personne et que tu devrais désormais t'abstenir de tout contact avec elle. Quelques années plus tard, Michel Gondry décide avec son scénariste de Human Nature, Charles Kaufman, d'écrire un scénario d'après cette idée très originale. L'idée d'une des nouvelles d'Encyclopédia inutiliste d'Hervé Letellier en 2001, où le docteur Willibald Walter, pour perdre des souvenirs de lui-même, teste sur lui-même une pilule de l'oubli, est reprise dans le scénario. Le titre du film est tiré du poème épître d'Eloise à Abelard, l'excellent air pop cité dans le film par le personnage de Marie Vévé. Oh happy is a blame laid, the the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Voilà le titre dans son contexte, il s'agit du vers 207 à 210 du texte, le vers 209 ayant donné son nom au film. Avant Jim Carrey, le rôle de Joel Barish était prévu pour Nicolas Cage. Jim Carrey tient ici un rôle dramatique dans la continuité de The Truman Show, mais assez inédit dans sa carrière. A l'opposé, Kate Winslet a eu l'impression d'avoir inversé les rôles avec Jim Carrey. En fait, c'était moi qui tiens le rôle de Jim Carrey, tel que l'on l'entend généralement, alors que Jim joue celui qu'on m'offre le plus souvent. Il fait ici des choses qu'on n'avait jamais vu faire à l'écran, incarnant le plus sobre, le plus rationnel des deux personnages, tandis que je joue la fille totalement chaotique qui grimace et gesticule. Dans ce film, chacun est utilisé à contre-emploi, ce qui est généralement une bonne chose. Le tournage a eu lieu dans l'état de New York, notamment à Park Slope, Chinatown, Manhattan, Montauk, Mont-Vermont, Yonkers, ainsi qu'à Bayonne dans le New Jersey. Le réalisateur Michel Gondry a réalisé ce film à sa façon, pratiquement sans post-production, pendant le rendu plastique de, du film et celui d'un film entièrement post-produit. Le réalisateur a beaucoup improvisé, notamment lorsque Joël et Clémentine regardent un défilé d'éléphants. Cette scène n'était pas prévue, alors que l'équipe tournait, le réalisateur a appris que des éléphants défilaient dans les rues. Il dit alors à l'équipe de prendre le strict nécessaire et la scène a été tournée au milieu de la foule à l'improviste. La bande originale du film contient les, les compositions de John Bryan ainsi que les chansons de The Electric Light Orchestra, The Polyphonic Spree et The Willows. Le chanteur Beck réalise une reprise de la to Learn Something des Corgis. Trois chansons filmées du film Bollywood sont ut également utilisées mais n'apparaissent pas sur l'album. Mera Mehraman de Mohamed Rafi tiré du film Gambler 1971 Terra Sang Pierre de Latar Mategar et Wanatatod de Latar Makegachar tiré du film Did La musique du film est magnifique, je vous conseille vraiment de l'écouter. Elle est fabuleuse. Dans l'ensemble, l'Eternal Sunshine of the Spotless Mind a rencontré un accueil critique unanime. Dans le pays anglophone, le film recueille 93% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, sur la base de 18, 218 commentaires et une note moyenne de 8,4 sur 10, un score de 89 sur 100 sur le site Metacritic, sur la base de 41 commentaires collectés, en France, le long-métrage rencontre un accueil favorable de la critique recueillant une note moyenne de 4 sur 5 sur de ciné basée sur 20 titres de presse collectés. Au box-office mondial, il rapportera 74 millions de dollars distribué dans une combinaison de départ de 1353 salles pour sa sortie aux états « Eternal Sunshine of a Spotless Mind » démarre à la septième place du box-office américain. Pour son premier week-end d'exploitation, avec 8 millions de dollars de recettes engrangées, soit une, une moyenne de 6, millions, 6 000 dollars par salle, en première semaine, le film se positionne à la sixième place du box-office, avec un total de 11 294 000 dollars, soit un total de 8 348 dollars par écran, en deuxième week-end en salle, le long-métrage perd 35,7% du bénéfices malgré une augmentation de quatre salles à le diffuser. Le film a donné des idées à Matt Groening, puisque l'un des épisodes de la série Les Simpsons s'inspire globalement de l'œuvre de Gondry. L'épisode 9 de la 19 e saison s'intitule fait pour faire apparence au film Eternal Moonshine of a Simpson Mind. Dans sa version originale, Les Simpsons, Plein de Têtes, au Québec, toutefois le titre français est soupçon. Le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original pour Charlie Kaufman et Michel Gondry en 2005. En 2005, au BAFTA Award, meilleur montage pour Vladimir Oscadotti et meilleur scénario original pour Kaufman et Gondry, euh, nomination de la meilleure actrice aux Oscars pour Kate Winslet, nomination meilleur BAFTA, meilleur acteur pour Jim Carrey et Kate Winslet, nomination pour le César du meilleur film étranger, et nomination pour le Grand Prix de l'Union de la Critique de Cinéma. Voilà ce que je vais vous dire sur ce film. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de vous y jeter. C'est vraiment un très beau film. Et voilà. Donc, euh, si vous avez aimé ma chronique, euh, laissez-moi des commentaires, comme d'habitude. Un petit pouce bleu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Il a été changé en poule de merdasse Elle glow, Elle glow. Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin On a vendu avec ce tripe Flattez-moi